0: Necesito organizar una, tor una torta, una fiesta de Mickey, pero no va a ser de Mickey porque acaban de decidir que es del Rey León. Me gusta más el Rey León, la
1: verdad. Ay, es el sábado. Sí,
0: es el sábado. Okay. Me Deberías invita. agarrar la bicicleta <ríe> e ir, ya te expliqué que es por el
1: otro lado. Este, Estás invitada. Si no vivieras en una loma, para decirlo bonito. Mira, son 10 porque <ríe> es la guardería. Dios mío. Ajá, seguimos hablando. Mejor hablemos del tema del, del podcast de la semana. ¿Quién abre?
0: Encontrándonos podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar. Hola gente, feliz semana. Feliz primera semana de febrero, por cierto. Eh, lo pueden escuchar en diferido, pero que quede claro que es la primera semana de febrero y está cool. Eh, hoy, Cari y yo venimos con la intriga de si les gustó el episodio anterior este, y si seguimos siendo el podcast que quieren escuchar. O sea, básicamente esa es nuestra... <risa> semana a semana. <risa> esa es nuestra coyuntura hoy, así que bueno, todo el que nos pueda escribir, decirnos qué les pareció. Pero la verdad yo estoy muy contenta porque todos los que me escribieron me han dicho que les pareció cool. Eh, ahí yo digo siempre que tengo amiguitos de Instagram, gente que no conozco en la vida real. Pero este que desde el día uno, por si cuentos se conecta y tal. Y ha sido muy interesante porque gente que ha venido apareciendo progresivamente... Y agradecieron mucho el poder diferenciar para dejar de decirle a mi cabeza estoy deprimida, estoy deprimido y más bien estoy triste wow. y hacer cosas sí. para que esa 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 tristeza eh, no pase a otros senderos. De hecho me pasó, Cari, que esta semana eh, se unieron como dos personas más a esta comunidad de, de Instagram que no conocía y me escriben todos los días como si nos conociéramos de siempre diciéndome en fin. cuánto les sirvió esto, cuánto les ha servido para, para diferenciarlo y de verdad... Estoy muy feliz, estoy volviendo además de vacaciones, así que estoy
1: con el guayabo. feliz de comenzar, todavía. Pero
0: feliz porque descansé y, y la pasé bastante bien. Así que bueno, estoy muy contenta, espero de verdad claro, nos quieran seguir. Con esos pasajes,
1: yo también estaría
0: haciendo feliz. Favor. <risas> buenísimo, buenísimo. Este, este viaje me ayudó mucho a eso. Mucha gente se enguayaba mucho extrañando nuestras playas, no voy a decir lo contrario, que, que es un guayabo interesante. Pero eh, he aprendido a, a valorar hasta el frío en la playa, Cari. Pasé mucho tiempo con suéter en la playa, pero para mí ha sido de las mejores experiencias que he tenido. Otra vez es que a mí me gusta mucho bañarme en la playa y la gente me decía que estaba loca, que como me bañaba en un agua de 8 grados. Pues, señores, me gusta la playa. Bañándose. Es como compleja la situación. Exacto, a
1: mí también sí. me costaría. Así me estaría congelando. Es como, ok, por lo menos tengo que sentir
0: que me estoy bañando en la playa. Sí, esa fui yo, esa fui yo. Así que bueno, nada, venimos repotenciados, esperando que quieran escucharnos, esperando que eh, en, en este podcast podamos lograr el objetivo que Karen y yo nos planteamos desde el día uno, que es acompañarlos, brindarles herramientas, y qué mayores herramientas que el tema de hoy. Eh, la semana pasada cerramos, eh, porque si no de podcast no sé a qué vamos a pasar a novela, porque podríamos pasar <risa> todo el día hablando. Entonces, como no queremos ser novela, sino podcast, y que ustedes nos quieran, y seguir brindándole herramientas, decidimos, eh, mientras grabábamos, como muchos se dieron cuenta, parar en un momento y tomarnos todo un, un episodio para hablarles de prevención del suicidio. Pero quizás no le vamos a poner eh, simplemente el nombre al capítulo como prevención del suicidio, eh, sino Cari decidió ponerle suicidio, eh, y la pregunta de ¿será una pandemia silenciosa? ¿Suena ¿Tomencia? complejo? Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, como saben que Cari y yo eh, siempre trabajamos, pero creo que eh, si se pueden apropiar y aprender y hacer suya la información que les vamos a dar hoy, eh, justo vamos a poder hacer lo que queremos que es prevenir. Y la prevención, si me han escuchado decirlo en otras oportunidades, la creo como eh, el arma más importante para poder lograr eh, nuestro, eh, el mejorar y que nuestra vida sea distinta. Así que hoy les vamos clave, a dar información. Es una clave. Exactamente. que pueden hacer para ustedes? Y bueno también que quizás puedan ser multiplicadores y cariño básicamente es nuestro objetivo con todo esto.
1: Uh -huh. me, me encanta todo este inicio que, que hizo Melanie, hola, hola, hola para todos, para quienes estén escuchando. Este, rápidamente antes de entrar al tema, recordando entre las cosas que, que comentaron sobre, sobre el episodio de la semana pasada, algo que me gustó muchísimo, fue una amiga que está en España, que ya tiene bastante tiempo allá, y me decía qué bonito escuchar una voz cercana, porque yo soy mucho de escuchar podcast y he escuchado podcast de, de otros lugares y de otras personas, pero escucharte a ti siendo una persona tan cercana, pero a la vez estando en lejanía, me sentí como acompañada. Y fue como que, wow, qué, qué bonito saber que también llegamos a este nivel de impacto para, para quienes nos escuchan. Entonces espero, espero que de verdad Melanie y yo podamos acompañarles y, y ayudarles de alguna u otra manera a como en el caso de la semana pasada, a diferenciar entre algunas cosas que a veces están confundidas y en este caso, pues, aprender también, ¿no?, sobre la prevención de este tema tan importante y tan presente en la actualidad a nivel mundial.
0: Sí, así que bueno, yo creo que podemos arrancar mini resumen rápido de la semana pasada. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral para hoy, ¿ok? Uh -huh, ya entendimos, correcto. entonces, que... Eh... La tristeza es una emoción, ya entendieron que viene como un impulso, tiene un origen real. Claro que si lo logramos identificar podemos darle respuesta y el impacto va a ir atenuando. En cambio la depresión es una psicopatología multicausal, este, con muchos síntomas, con muchas formas de aparecer. Pero el punto fundamental en esto es que es una psicopatología y por ende necesita tratamiento, necesita acompañamiento para poder salirse de ahí. Eh, mucho hablamos la semana pasada de que es ese hueco al que tanto habla la gente, del que siente que no puede salir durante un tiempo prolongado. Justo eso es la depresión y eh, mucho de lo que vamos a hablar hoy viene por ahí. Eh, hay muchas salvedades que hacer y es que no toda la persona con depresión tiene ideaciones suicidas. Eh, uh -huh. Exactamente. Eh, no, no es que como venimos hablando de estos temas... Eh, como la tristeza o la, o, 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 la, o la depresión, quiere decir que eh, toda persona que esté muy triste o que esté muy deprimida va a tener yaciones suicidas y por ende eh, practicar eh, o, o tener eh, eventos suicidas. Nada que ver, ¿ok? Una cosa está ampliamente estudiado que sí tienen relación, pero este, como seres humanos somos universos distintos. Entonces, la forma en que afrontamos cada una de las situaciones que, que nos aquejan que, que, o, o cómo eh, nos relacionamos con nuestro entorno, va, vamos a responder de formas distintas. ¿sí? Entonces, en la psicología no hay totalidades, señores. Y eso sí. es lo que nos diferencia mucho de varias áreas. Eh, Correcto. No es que voy a decirte, ¿te quieres parar a las 5 de la mañana a ser exitoso? Eh, después, Cari, podemos hacer un episodio de hablar del club de las 5 de la mañana. Entonces se supone que las personas que no se pueden parar a cinco de la mañana realmente no lo pueden ser, realmente están desperdiciando su vida, eh, sería como también hace, asegurar, no sé, que solo con ponerle empeño puedo hacer las cosas o como en estos días me dijo Luz, mientras grabamos <risa> algo, siéntete bien y ya me voy a sentir bien. bien. Claro. Exacto. Entonces, ah, esos fueron los días que tenía COVID. Que, pero qué mal es nuestra productora. Después hablamos de eso. Entonces, quiero, y quiero hacer mucho hincapié en esto. No hay totalidades en la psicología. Nunca, 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 este, va a haber una sola forma de hacer las cosas y menos con estos temas, ¿sí? Entonces, abramos nuestra mente a ir recibiendo herramientas, ver qué se parece a mí y sobre todo lo que más le pido es, que si quieren ayudar a otros a través de lo que van aprendiendo acá con nosotras, asesórense bien, pregunten si tienen dudas y entiendan que no todos somos iguales. Y bueno, cada uno de estos escenarios va a responder desde nuestras realidades.
1: Hmm. ¿Y saben por qué este, no todo es igual? Porque depende <risa> hablando de la semana pasada que es la palabra quizás más odiada por alguno de los pacientes de Melanie y es porque efectivamente no hay, totalitar, no hay totalitarismo cuando hablamos de cosas humanas, todos somos eh, bastante diferentes y tenemos cada uno nuestra percepción de cómo llevar a cabo las cosas, entonces efectivamente sí, depende mucho, depende de cómo lo llevamos, cuál es nuestro pensamiento cuál es nuestra realidad sociocultural cuál es nuestra realidad familiar y un infinito etcétera entonces siempre escuchen por acá y como lo dijo Menani, tengan como ese ojo crítico antes de bueno, si sí, necesitan apoyar o algo no llegar con sus ideas tal cual como las tienen, sino escuchar al otro, que eso es una de las cosas más importantes cuando pues mmm, queremos ayudar a la otra persona o aportarle pues compañía de alguna manera. Sí, bueno, entonces arranquemos un poquito por hablar entonces de eh, qué sería
0: un suicidio eh, lo, 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 lo hemos visto eh, en, en, en muchas formas, pero sería auto-infligirse o auto-practicar este practicar un suceso a través del cual busco quitarme la vida, porque uh -huh. lo veo como eh, forma de solucionar eh, algo o la forma nunca más sencilla, y esto es una cosa que me gusta mucho decir, eh, a veces... En, de, de entrada, juzgamos a aquel que intenta suicidarse. Porque, ah, buscaste la solución más sencilla. La solución rápida. Nuestra naturaleza.
1: De, de salir. Exacto. <risas> uh
0: -huh. Nuestra naturaleza es cuidarnos. O sea, siempre. Eh, lo que ustedes quieran. Ustedes hoy hacen una apuesta con un amigo. Me voy a quemar la mano. Y cuando te estás tratando de quemar la mano, el mismo cuerpo hace como que se no padeja. ¿no? Uh -huh. Porque, exactamente, tenemos mecanismos de defensa que nos ayudan a que esas cosas no, no, no ocurran. De hecho, nuestro cerebro más longevo o más viejo... O, hay demasiadas teorías de cómo es el cerebro, pero se dice que el cerebro primitivo, lo primero que tiene es esto, el cuidarte, el protegerte, el salir de todo aquello que te inflija eh, daño. Salvaguardar. Entonces, la vida. Una... Exactamente. Entonces, imagínense una persona con y ya de necesidad, no es que de buenas a primeras lo pienses es que lo está pasando mal y, y creo que aquí entra mucho de lo que le decíamos la semana pasada de entender que la depresión y el estar pasando mal va mucho más allá de lo que yo decido, quiero hacer, sino es algo que ya corporalmente... Eh, manejarlo es bien complejo. Entonces, eh, esto es el suicidio. Las ideaciones suicidas son aquellas ideas que vienen a nuestra cabeza de que, bueno, que esta sería una buena forma eh, de terminar con lo que está sucediendo y que además vienen acompañadas de formas de hacerlo. Rumeo, por un lado, eh, la idea eh, de, de acabar con mi vida y por otro, las formas eh, de, en, en cómo podrían hacerlo. Es dificilísimo como la mayoría de las psicopatologías darle un origen real o un origen aquí fue y aquí fue, como que de aquí llegué a esta otra cosa, como muchas de las enfermedades en nuestro cuerpo que por lo general tienen explicación, eh, pero lo que yo les puedo decir es que es multicausal, eh, puede estar arraigada en una psicopatología como puede estar arraigada en una persona muy impulsiva y en ambos casos eh, esas ideaciones eh, suicidas están presentes y en ambos casos eh, se presentan o aparecen de forma distinta o en distintas medidas en su vida y hasta en su día a día.
1: Sí, es, es impresionante cómo hacer todo, dest, destacar todo esto que se dijo, porque a veces se toma, como el tema a veces es tan tabú. Ni siquiera sé, como que se ahonda tanto de qué se trata o qué es como tal eh, lo que significa. Entonces aquí ya Melanie les dio como un vasto concepto y, y sobre todo destacar que es multicausal y que no, no es una salida sencilla, no es una, no es una, sencilla, no es una salida perdón, fácil como algunos lo ven. Entonces este avanzando un poquito justo en este tema y lo que les decía Melanie de cómo se llama el, el pues este episodio de hoy, como pandemia silenciosa en pregunta es porque justamente este, desde, desde la Organización Mundial de la Salud se ve como esto, como una pandemia silenciosa que ha estado presente desde ya hace muchísimos años en este en todo el mundo. O sea, y hasta el 2019, o bueno, en el 2019, justamente desde la OMS, se, se afirmó que el suicidio era la cuarta causa de muerte en un grupo etario desde los 15 años hasta los 29 en todo el mundo. Entonces, hablamos de que eh, cuarta causa de muerte no natural que se producía, entonces se dan cuenta que no es tan sencillo decir como que ay sí, este, eso es algo algo aislado, que no está ocurriendo mucho, sino que realmente ocurre y es una, es una, además, una tragedia que no solo afecta a la persona que lo hace, afecta a las familias, afecta incluso a nivel eh, comunitario, a, a países que dicen, mira, esta tasa de suicidio está aumentando, ¿Para? hay que hacer también evaluación eh, a nivel social de por qué es algo que está ocurriendo de manera tan... Eh, Seguida ahora, eh, lo decía Melanie la semana pasada, por lo menos en lo que va de año, que no es mucho, este, en Caracas mismo se presentaron varios casos de suicidio y uno tras otro, y fue como muy, muy impactante y a la vez por eso también tomamos nosotras como la batuta de decir, hey, hay que hablarlo, porque como lo decía Melanie, la prevención es algo que tiene que estar presente siempre. Y, y no solo la parte eh, correctiva, sino hay que trabajar muchísimo en la prevención y hacer de esto eco para que cada vez se pueda hablar más y así pues que llegue el mensaje a otros lugares. Sí, eh, cuando esta estadística
0: yo creo que la leí se la mandé a Cari en, en, en plena pandemia eh, y lo que más impactaba era que muchas personas hacían analogías entre eh, estos números y los muertes reales por coronavirus eh, para poder entender uh -huh. esto de por qué se le dice pandemia silenciosa entonces cada quien revisaba como las estadísticas en, en su país ojo, estadísticas que se manejan muy mal en Latinoamérica mm, eh, no se registran se les pone otro otra causa de muerte, otro, otro motivo de muerte o, o se les asocia otra cosa, pero no se tiene una, una estadística tan fidedigna, entonces imagínense esto que si hablamos de una, una una causa de muerte tan alta, con estadísticas que no son las totales, mucho menos las reales, eh, ¿dónde estamos paradas realmente? Eh, por eso las alarmas como que tan encendidas con esto de cuando se celebra el Día Mundial de, de la Prevención del Suicidio. Eh, porque si bien mucha gente que crea contenido en redes lo hace como que, epa, si hoy es el día vamos a hacerlo porque la gente me escuche, creo que los que estamos tan involucrados con esto de día a día, a través de la gente que atendemos, a través de ver lo doloroso que es para una persona atravesar por este proceso, vas entendiendo que si hablamos de pandemia como algo que nos afecta, un problema de salud pública, en el que no se tiene control, en el que eh, la, las previsiones para que mejore están muy alejadas, entonces imagínense del, del fenómeno que estamos hablando. Y algo que tiene esta pandemia silenciosa, como le dice la OMS también, es que el, el COVID tú, tú agarras y le haces test a la gente y puedes tener una sala de gente y decir: 10 tienen, 10 no tienen, aísla esto y a estos no. Eh, cuando se tienen y ya son necesidades, existen tantos tabú, como decía Karina, que es casi imposible que una persona lo verbalice. O Ajá. lo dicen chiste. Esto día sí. un post de, de un chamo que se suicida, o sea, se suicida el chamo y su mejor amigo dice, miren cuántas historias destacadas dejó en un mes. Y en ese mes ponía las historias destacadas a, a trabajar porque, eh, a mí me impactó mucho, a trabajar porque no se le pueden dejar gastos funerarios a los papás, a trabajar porque, no, a, voy a esta fiesta porque necesito despedirme de todos. Ajá. Esos pequeños llamados de atención que, bueno, eh, entre chiste y chiste y nuestro superhumor, no le prestamos atención a un chondo venezolano, por cierto, eh, y no le prestamos atención y bueno, llegamos a esto, entonces creo que el detalle de decirle a esta pandemia es silenciosa si y lo que le hace tan significativo es esto, no hay forma de medirlo, no hay estadísticas reales que, que nos digan el impacto real de todo esto y además lo subestimamos, cuando vemos oh, a personas muchísimo. pasándola más, vamos siéntete bien, vamos, eso no me va a pasar nunca y de verdad es muy muy importante eh, como que todo esto y creo que es importantísimo que si hoy alguno de ustedes entiende la importancia de esto, Cari y yo, damos nuestro trabajo por bien servido.
1: Qué, qué, qué impactante lo que acabas de decir y espero que llegue bastante, que es que lo subestimamos. A veces es como en algún momento, hace mucho tiempo escuchándolo en un programa, era esto de que en Venezuela es mucho de lo eso a mí no me va a pasar y a veces sucede esto justamente con el suicidio no vale, pero es que yo no voy a llegar a eso, claro que no y todos los días el chistecito con el tema del suicidio y que lo sacan a colación y que lo dicen y que lo, lo plantean pero no, no, es que claro que no, yo no voy a llegar a eso y la idea está allí, perenne, porque la traemos así sea con humor y, y el, el trabajar en contra de eso pues se nos dificulta, entonces un poco hablando más sobre esto, una algo importante a destacar, bueno con bastante de lo que estamos hablando es que hay, hay grupos de riesgo, sí efectivamente hay quienes están en mayor riesgo de pensar en el suicidio como una opción este, posible y entre ellos pues nada, están una de las cosas, como lo decía Melanie, no es directo, pero tener algún tipo de trastorno mental puede ser una de, de esas pues, conexiones con el suicidio. Eh, también esto de personas que, que no saben llevar a cabo situaciones de gran tristeza o cambios fuertes. O, o afrontar lo que son tensiones en la vida, ya sean problemas económicos, rupturas, duelos, enfermedades crónicas, y que también hay grupos que están, los grupos que son vulnerables o que están siendo discriminados, también tienen quizás un riesgo mayor a pensar en el suicidio como una opción, o personas que hayan vivido conflictos, catástrofes, abusos, eh, sensación de aislamiento, entonces si ven, realmente el, el o los grupos de riesgo por así, de por así decirlo, son altos. Entonces, por ende hay que fijarnos bastante en lo que es la protección o la prevención de este, porque un pensamiento o una ideación suicida podría aparecer en cualquiera, no hay como tal un como una causa exacta que diga que ah, esta persona tiene tal cosa y por lo tanto directamente va a pensar en suicidio. Sino que realmente son, como lo hacía la multicausal, así que puede venir de cualquier lugar esa idea o el, o el pensar en hacerlo, o este. porque va a depender de cada quien. Sí, es súper complejo. De hecho. Eh,
0: como, ya para contextualizar y, y pasar a lo que hoy queremos sobre todo es darle algunas herramientas para explicarles de qué forma se puede prevenir y qué cosas hacer. Eh, una estadística que es bien interesante es que el 75% de los suicidios, de los suicidios, perdón, lo, lo cometen hombres. Estadística, uh -huh. como les dije, no tan fidedigna porque manejamos, eh, datos bien complejos, eh, o, o mal vistos, o mal manejados, por decirlo de una forma. Eh, y quizás crea un poquito de polémica con lo que voy a decir, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, y es que muchas veces en, en este rollo de lo, los juegos de la, las peleas por los roles, de quién lo lleva más fácil, quién lo lleva más difícil, quién va, quién no va, creemos que o o a través de esta enseñanza cultural eh, los hombres tienen que ser fuertes bla, 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 bla y no me voy a extender mucho por allá pero, este, si bien está esta relación proporcional con lo que son psicopatologías, está bueno pensar esto, o sea, las personas que deberían, ojo con esto, muchas comillas, mi dedo están haciendo comillas en este momento ser más fuertes, es decir, las que la sociedad le pone más presión para ser fuertes, son los que eh atiende más al llamado de atención a, la, a las ideaciones suicidas. No sé si entiendo lo que quiero decir, Cari eh, esta yo, misma yo pelea, En esta misma pelea de seamos fuertes, seamos fuertes, eh, de crear presiones, de no aceptes nunca que eres débil, eh, quizás es una de las mayores causas o factor de riesgo que es lo que vamos a hablar después. Y una anécdota rapidito que les iba a contar, ya se los he dicho en otros, en las capsulitas de voz o creo que se los mencioné la, la, la semana pasada, es de que cuando yo tenía como 14, 15 años, una compañera de clase se suicidó. Y la, el manejo que hicieron los papás fue, qué tonta morirse por un novio, eh, uh -huh. que era un viejo, o ta, ta, ta. Y yo recuerdo que todas estábamos abrumadas, y cuál fue nuestra enseñanza, no se enamoren tanto, porque este, Podrías te pueden matarse. matar por un pendejo de eso Exactamente. Uh -huh. Entonces, yo, yo a veces digo que cuando comenzamos a estudiar psicología, tenemos un motivo aparente. Pero los motivos que están por delante van mucho más de esto. Yo creo que yo tenía 14 años y decía, pero es que esto, esto no tiene sentido, señora. Abrace a la gente que está llorando y no le estén diciendo, niñas, no sean pendejas de enamorarse, ¿sabes? Exacto. Lo complejo de la situación. Entonces, nada, en este proceso de aceptación, eh, volvemos a esto de aceptar las vulnerabilidades con los dos datos que le acabo de decir, es entiendas que todos somos propensos. Y en la medida que entendamos esto, si tenemos señales de alerta, epa, le presto atención y voy a hacer algo no voy a seguir ignorando y guardándome en un bolsillito que el sentirse mal está mal que el sentir que quiero acabar con mi vida está mal que no, simplemente pasa porque somos seres
1: humanos y la vulnerabilidad nos lleva a este tipo de cosas ¿Ves? tal cual, esto de que todos estamos propensos también es necesario que se agarre no para, para estar como siempre alerta a lo que sucede y a lo que sucede en nuestra cabeza tomando el, el suicidio como una problemática de salud pública, que lo es este, hay ciertos tabú, perdón, hay ciertos obstáculos que se presentan como para precisamente trabajar en ello. Uno de ellos es esto, lo que hablábamos justamente del tabú y la estigmatización, eh, y aún lo vemos. No, bueno, eh, yo en algún momento presenté o tuve un, una situación en donde eh, tuve un intento de suicidio, pero eso no se habla en casa, pero eso no lo supo nadie, pero nadie, nunca busqué ayuda, eh, nada más me llevaron al, al hospital, de emergencia, hicieron lo que tuvieron que hacer, un lavado estomacal o lo que sea, y ya eso se murió allí en casa y no se habló más nunca. ¿Por qué? Porque hay un tabú, ¿no? Que no se entere la familia, ¿no? Que no se enteren los vecinos, ¿no? Que no se entere, que no se entere nadie porque este eso no ocurrió. Y o una estigmatización de si se enteran que alguien lo hizo, aquí como el ejemplo de, de lo que estaba comentando Melania, ah, pero qué pendeja, eso fue porque este, por haberse enamorado y entonces no, ah, o lo de los hombres, ah, es que son unos débiles y entonces por eso es, está este tema del de tabú, la estigmatización y por ende la gente evita eh, comentarlo abiertamente, evita hacer este la denuncia, por así decirlo, la denuncia pública de que se está, de que está ocurriendo. Evita la información y por lo tanto eh, afecta justo lo que estaba diciendo Melanie en cuanto a la calidad de los datos. No puede haber una estadística eh, 100% fidedigna si la gente no lo comenta, no lo habla, no el seguimiento de los casos consumados como tal. Mm, hay situaciones en que no se no se logra saber si fue un accidente o realmente fue un suicidio, eh, si sí, los intentos de suicidio muchas veces no se registran, por esto mismo que acabo de decir, como que ocurrió y listo, no se dice nada y eso se queda como secretos. secreto no, sumarial en casa y nadie sabe, y nadie dice, entonces estos dos son grandes obstáculos al momento de trabajar la problemática desde, desde la salud pública y por eso es que tanto Melanie como yo como un grupo grande de colegas se han dedicado a hablarlo, a hablarlo abiertamente e ir quitando justo este tabú, esta estigmatización del suicidio porque es una situación más que nos atañe a todos y como se, que se acaba de decir todos estamos propensos a que pueda suceder. Sí, yo creo que... Eh...
0: Si si hay estigma con el simple hecho de aceptar que, epa, quizás puedo ir al psicólogo a hablar con alguien imagínense claro. un tema tan delicado como esto. Bien, a mí me pasa mucho todavía, aunque bueno, viviendo aquí en Argentina es un poquito distinto. Un poquito distinto, no sé si por positivo o negativo, eso lo hablamos después. Pero acá hay mucha cultura de ir al psicólogo, eso lo saben todos, pero a mí me pasa mucho con los amigos venezolanos que conozco aquí le empieza bueno, pero aquí todo el mundo va al psicólogo y bueno, uno tratando así de, bueno, niño, ojalá todo el mundo fuera pues se sienta mejor, bla, bla, uh -huh. bla eh, pero de una ahí está la etiqueta y el estigma eh, y cuesta tiempo que vean que bueno, que yo no soy psicóloga cuando estoy con más nadie, soy psicóloga en un horario determinado y después soy Melanie por la calle, o sea, Exacto. la verdad este, eh, es, es una profesión como cualquier otra el punto es que si hay estigma hacia el psicólogo, hacia la profesión, hacia que si se necesita o no, si se de ayuda o no, si lo que sea, imagínense con un tema que nos muestra vulnerables. Es una palabra que he usado mucho hoy, pero es que necesito que entiendan eso. Lo que nos hace vulnerables nos hace sentir incómodos. Y lo incómodo uno va y lo evade. Volvamos a esto de que nuestro cerebro es perfecto. Bueno, ¿para qué quiero sentirme vulnerable mientras que hago como eh, que no existe? más sencillo va a ser digerirlo. Entonces, bueno, que hoy se vayan con esta información va a estar bueno. Vamos a hablar de algo que cuando se trabaja en prevención, yo me formé en prevención, pero de adicciones, eh, es mi tema favorito, ya también se los he dicho en otras oportunidades, y tiene que ver con los factores de riesgo y de protección, uh -huh. que para mí... Si uno lo sabe identificar, pueden ayudarnos con cualquier tema. El que ustedes quieran, no sé, tienen un niñito y quieren que no haga pataletas, epa, cuáles son sus factores de riesgo de protección y quizás ahí tengamos un preámbulo más grande y podamos darle herramientas. Pasa lo mismo con eh, la prevención del suicidio. ¿Sí? ¿Qué es el problema que tenemos? Tenemos muchos mayores, eh, mayor factor de riesgo que de protección. Es porque correcto. el principal eh, factor de riesgo es la desinformación. Como ya les dije, como todo el mundo quiere huir y no hablar del tema, entonces tenemos como todo el tema metido en una gran bolsa negra que está muy difícil de abrir. Entonces, juntar esfuerzo por hacerlo visible eh, es lo que estamos tratando de hacer hoy, ¿sí? Entonces, voy a empezar por los factores de protección que siempre son los más lindos y más fáciles de hablar. <risa> y después entonces hablamos de lo los riesgos. Eh, entre los factores de, de, de protección tenemos todo aquello que nos ayude eh, a fomentar y potenciar eh, lo que es el ser humano. Lo que, hace, lo que hacemos los psicólogos humanistas, que somos súper cool, ¿verdad, Karina? Uh -huh. eh,
1: que es potenciar
0: todas las habilidades ya existentes. Es decir, no piensen que un factor de protección es siempre algo que tengo que, introduc eh, que introducir a la persona para, para poder potenciarlo. Ya existe, ya somos seres que tenemos cosas maravillosas, entonces lo que hacemos es verlas, aceptarlas y por ahí fomentar, ¿sí? Eh, término que se usa mucho es la resiliencia término que se usa eh, mucho es todo lo que tiene que ver con autoestima autopercepción el escuchar las emociones eh, un entorno que lo proteja la familia los amigos eh, todo aquello que ustedes digan epa todo esto puede ayudar a que este ser humano se potencie sí no tiene que ver con que va a venir un salvador eh, con ninguna situación a nivel a nivel mental perdón vamos a necesitar que venga un salvador eh, creo que es lo, mucho de lo que pasa en nuestro país. Vuelvo a... Hoy me he querido meter en todos los temas más áridos Melanie, por favor. <risa> Pero es que siempre digo que no va a venir alguien a salvarnos si nosotros eso no aprendemos es, a... Que necesitamos es el, potenciar ajá, lo mejor de nosotros. Lo que sí hay. Por favor, Karina, no me dejes meterme ahí. Sácame rápido cuando me meten esos rollos <risa> eh, Entonces, nada. Señores, todos los factores de protección son todos aquellos que me ayuden a potenciar. Y el mayor factor de protección es asumirlo como un problema de salud pública, como una asumirlo problemática como algo que real. existe.
1: Uh -huh. Incluso desde lo, desde lo personal, esto como un problema de salud pública a nivel social y como un, un una problemática a nivel personal. Cuando justo hablábamos más arriba lo del chistecito, lo de cuando, no, claro que no, al asumir que realmente sí está pasando por mi cabeza eh, esta este pensamiento de en algún momento llevarlo a cabo y de allí eh, empezar a trabajar en que no sea eh, lo que vemos como única salida
0: exactamente, entonces bueno eh, factores de protección todo aquello que ayudan a potenciar eh, algo que ayuda mucho es fa facilitar espacios en los que se sientan escuchados, en los que puedan hablar si no los tienen cerca, crearlos eh, mucha gente pelea siempre porque no tengo con quién hablar, busquemos los espacios seguramente uh -huh. estando en casa solito no lo vamos a conseguir, entonces les pido encarecidamente esto crear que es real eh, eh, creer que eh, es algo que existe, que todos somos vulnerables pero que también todos tenemos alguna herramienta que nos ayuda a pasarlo eh, que, y que bueno, que lo que sea que esté pasando en su vida es finito, pónganlo ahí como como el mantra fundamental. Y cuando siento que no puedo, buscar ayuda, ¿sí? Pero entonces, en resumen, todos los factores de protección son todos aquellos que faciliten al que me sienta mejor y que ya existen. Eh, si no está en la familia y los amigos, está en mí mismo, está en... Siempre buscar. O sea, todo, todo, todas las etapas son transitorias, entonces puedo buscar formas. Ahora, los factores de riesgo es la mayoría de las cosas que carillo hasta hoy le hemos dicho. Uh -huh. Porque son los que más se hablan. Para que la gente comience a ver eh, que... Que bueno, son más difíciles. Exactamente. Eh, abarca desde el que no aceptemos que esto es un problema sanitario. Acepta de que no se puede hablar, que no se puede decir, que eh, siéntete bien y ya está, que el suicidio no existe. La forma en que, re, en que nos relacionamos. Eh, algo que, que nos pasa a nosotros mucho como sociedad es esto del chalequeo, el bullying, ta, 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 ta. ta, ta y si no lo aguantas, estás tú mal y no el resto. Eh, Creo que hay mucho, Cari hace un ratito les habló mucho de esto, de las catástrofes, los conflictos, las personas pasando por, malo, por malos momentos. Pero a mí también eh, me gustó mucho hablar de esto de pertenecer, por ejemplo, que por eso esa edad entre los, eh, cari dijiste, es 20 algo hasta los 29, eh, es la más hasta los susceptible, exacto, porque estamos buscando pertenecer y construyéndonos con los seres humanos. Entonces, cuando no puedo verle una salida, se potencian este tipo de cosas. El sentido de, de, de pertenecer es una de las cosas más complejas y cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con adolescencia y, y, a, y la adultez joven, es como lo más complejo porque no sabes si lo estás haciendo bien, mal, regular, no sabes si sirve para algo, si no sirve para nada. O sea, y son tantos estímulos a nivel externo que por eso la tasa de suicidio es en alta entre estas edades. Eh, entonces, quizás algunas de las cosas que nos pueden ayudar a verlos como factores de protección son esto. Crear, conseguir, eh, fomentar perso eh, relaciones personales sólidas. Eh, en muchos casos, esto de creencias espirituales, religiosas, pertenecer a grupos ayuda un montón. Eh, fomentar las estrategias de afrontamiento y para eso tengo que verme, revisarme, ver mi autoestima, mi autoconocimiento. Y sucesivamente, y sobre todo, todo lo que tiene que ver con prácticas de bienestar positivo. Ahí entra a hacer actividades mm -hmm, por y para por. mí, el autocuidado, el ejercicio, el comer saludable o el comer rico, y pero estar consciente de lo que estoy comiendo. Es como una vida mucho más consciente las que nos va a ayudar a tener mayores posibilidades de si esto aparece, no verlo como el fin del mundo, sino, epa, por algo estás aquí y quizás
1: comenzar a brindarme herramientas o
0: bienestar para poder superarlo.
1: Ahí está, y, y a veces es complicado como entenderlo, porque sentimos que estamos haciendo esto, pero también el, el tema actitudinal que viene de la aceptación. ¿Qué hago con esto? Uh -huh. eh, voy a buscar, voy a buscar eh, mayor conexión social o voy a buscar actividades de bienestar positivo, pero mi actitud es, bueno, necesito que ya se me quite todo esto que estoy pensando, a veces lo hace como más complejo, es como una sobrepresión que me estoy colocando a mí mismo, ¿saben? Entonces parece más bien como un juego de autosaboteo. Sí, yo voy a hacer todas estas cosas para que se me quite el pensamiento, pero a la vez este me autosaboteo diciendo, no se me quita, quiero que ya se me quite, ¿saben? Entonces, bueno, pero eso ya es un poco más confuso y, de, y difícil de entender que no va al cabo el día de hoy con lo que estamos hablando la OPS y mucho más complejo. No, ah, sí, exacto, mucho más complejo de comprender. La OPS, este que es la Organización Panamericana de la Salud, hizo, ay, no, no recuerdo acá el año en que lo hizo. Este, pero hizo como en entre todo su su campaña para justamente hablar de prevención al suicidio, hizo unos posts bien interesantes sobre mitos mitos de este lo que es el suicidio acá se los vamos a, a mencionar para que los tengan presente y también si en algún momento los escucharon se den cuenta que ese mito es falso normalmente este por ejemplo quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo no. esto es mucho de que hemos escuchado como que eso nada más es, un, es para llamar la atención eh, uh -huh. claro que no lo va a hacer porque si lo fuese a hacer no lo diría quienes piensan en suicidarse lo hacen y ya, no están pendientes de estárselo comunicando a los demás. Entonces eso es un mito que es falso, porque quienes hablan de suicidio pueden de verdad estar pidiendo un apoyo o estar dando estas señales de alerta, justo la, la lo que comentaba Melanie de las historias de una persona que se había suicidado. Porque no es que es, ay estoy llamando la atención porque soy un malcriado, sino que realmente puede estar dando alertas para que alguien Acuda y, epa, ¿qué está sucediendo? Hablemos, vamos a acompañarte que busques ayuda. Entonces ahí pendiente de eso. Un segundo mito que, que ellos citan es, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Puede que algunos sucedan así, pero eh, realmente la mayoría han como presentado algunos, alguna sintomatología o algunos signos de advertencia, ya sea verbal, ya sea conductual, si es en adolescente vimos cambios de actitudes, este cómo se está relacionando a nivel de, del de colegio de la educación. Sí, efectivamente hay algunos que pueden ser pues de insofacto por algo que sucedió y se tomó, pues, eh, la persona tomó la decisión de hacerlo. Pero este en su mayoría todos van dando como algunas luces de que podría suceder. Este... Sí, cari, quiero agregar ah, algo
0: en ese que estás diciendo. Hace mucho tiempo leí un artículo de una universidad gringa que decía que una persona eh, promedio, no recuerdo bien el número, eran 16 o 17... Eh, intentaba 16 o 17 veces suicidarse antes de consumarlo. Antes de
1: consumarlo.
0: Porque <risas> las wow. estadísticas en los centros psiquiátricos hablaban de personas que ingresaban en numerosas oportunidades o que tenían, sabes que los gringos, toda la, el sistema de salud está conectado. Entonces, cada cosa que tú hagas, por más mínimo que sea, va. Entonces, tenían muchos ingresos por e in in intentos suicidas, perdón, previos antes de consumarlo como tal. Estoy Qué casi segura que el número era 16
1: o 17. Eh, veces intentándolo. ¡Wow! ¡Wow! Ahí, ahí justamente tumbando justo este, este mito por completo. Este, Un tercer mito es: el suicida está decidido a morir. Primero, horrible. La etiqueta es el suicida, ¿no? Pero ok. El suicida Ajá. está decidido a morir. Y eso también es un mito falso porque. Eh, como, como esta opción muchas veces la persona es está ambivalente es como una vez lo que lo que decía melanie a veces el cuerpo incluso lo va a hacer pero después aparece justo el miedo y el cuerpo intenta realmente mantenerse vida entonces eh, se presenta esta situación ambivalente acerca de la vida la muerte eh, si lo quisiera hacer pero a veces lo que se quiere es terminar con el sufrimiento con el dolor más que con la vida per se entonces ahí es como también este mito de que no, listo esa persona quiere morir y lo va a hacer de alguna u otra manera ya, ¿saben? entonces pendiente con esto este, Exacto. Miren, si quieres leer los otros tres Sí, esto se
0: eh, <risa> lo, más breve lo más breve posible eh, quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo, algo que siempre decimos es que, por eso es que existen los psicólogos oyeron, <risa> o sea, todos tenemos posibilidades de cambio todos podemos mejorar eh, y si bien las ideaciones suicidas no es que simplemente van a desaparecer eh, porque acompañan una psicopatología eh, mientras que vas generando herramientas, vas a poder verlos y quizás no quedarte ahí, sino llevar una vida este, larga eh, quizás compleja pero con, mientras más herramientas tengo mejor lo puedo sobrellevar, así que bueno evidentemente es falso eh, solo las personas con trastornos mentales son suicidas, también es falso eh, es súper complejo abordarlo, pero de la forma eh, más sencilla de decirlo es que el comportamiento suicida indica una infel infelicidad, perdón, profunda. Eh, pero no necesariamente está asociado a, no sé, depresión o cualquier otra psicopatología. Recuerdan que hablamos de que la tristeza se manifiesta de distintas formas. Entonces, por ejemplo, una persona por un ep eh, eh, episodio en particular eh, pasa su, su emoción a un estado de ánimo continuo, puede ahí aparecer la, las ideaciones suicidas así que bueno, no solo las personas con alguna psicopatología eh, tienen ideaciones suicidas por otro lado, eh, hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo me voy a meter en otro tema pero me voy a salir rápido esto es como uh -huh. las personas que, que, hablen, que dicen que hablar de este, homosexualidad lo que hace es lo estimularlo <risa> no me voy a meter en ese tema pero quiero que quede claro que es exactamente la misma analogía Señores, la única herramienta que tenemos para prevenir es hablar, entender, saber. Eh, creo que la, la información es la mayor herramienta que tiene el mundo y si yo como ser humano puedo saber que esto sucede, que esto es real, quizás puedo darle la mano a alguien más. Quizás si yo lo percibo en mí, puedo buscar ayuda y no simplemente pasar por algo tan fuerte, tan difícil, este solo eh, existiendo tantas herramientas. Así que bueno, como esto hay dos millones de mitos, los invito a que nos dejen en el canal de Telegram o, o por ahí por, por, por Instagram, si, si conocen algún, algún otro. Eh, hoy, cari yo, lo que queremos es que entiendan de verdad que esto es, es, es un problema complejo, profundo. Eh, y que hay que prestarle atención, por ejemplo, eh, las personas que, que se, eh, se hacen autolesiones, me pasa con parte de pacientes adolescentes, eh, los papás dicen, ahí está tratando de llamar la atención otra vez, Melanie, ¿qué hago? ¿Por qué es así? ¿De dónde viene eso? Si yo nunca he sido así, y bla, 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 bla. Por eso es que a mí me daban correazos. ¿Sí? Eh, Dios mío. El común denominador, sí. Pero entonces que entender que eso también habla de, de que no puedo manejar bien mis emociones. Y que eso, si no lo entiendo, si no lo canalizo, este no lo voy a poder hacer. Eh, no, no, no voy a poder superarlo. Este fin de semana pasé, o toda la semana pasé con una bebé que tiene año y seis meses, siete meses, ocho meses. No lo sé cuánto tiene. Pero me llamaba mucho la atención que Natalia no sabe expresar sus emociones. Entonces a veces Ay. se ponía tan feliz con lo que estábamos haciendo, que empezaba a llorar y a reírse. Yo siento que... Cuando no sabemos como adultos expresar las emociones o no lo hacemos, pasa justo eso que le pasaba a Natalia que tiene sí, añitos y Sí, tal cual. Eh, No sabemos cómo expresarlo y esto pasa con las y suicidas. Como quiero guardarlas en un, en un tapercito, por decirlo de una forma, ¿qué pasa? Eh, voy eh, drenando de forma equivocada. Creo que qué horrible que use Natalia analogía en un tema como este Sus padres no me van a querer <risa> Pero disculpenlas, Este, creo que está cool eh, que sepan eh, que nacemos con esa incapacidad de, de, de ver las emociones de entenderlas, de interpretarlas y no es algo que vamos practicando todos los días o por lo menos no es culturalmente así eh, lo que yo los invito es a eso atiendan sus emociones, atiendan al que está a su lado escuchen, eh, más allá de oír y juzgar de una, escuchen un poquito más y bueno, dentro de estos mitos espero hayan eh, podido ver bastantes herramientas tienen factores de riesgo y de protección y no sé qué más quieras agregar Cari, como para hacer un
1: cierre de todo el tema Sí, herramientas puntuales, como lo dijo Melanie, vamos a escucharnos y, y si vemos que estamos presentando algún este síntoma de que nos estamos acercando hacia allá, busquemos eh, pues ayuda lo más pronto posible. Pensemos en cada vez potenciar nuestros factores de protección, eh, si sentimos la soledad, pues empezar a buscar grupos donde estar, a conectarnos con cosas que nos generen este placer y estar en bienestar. Y siempre buscar ayuda profesional cuando vemos ya necesario hacerlo. Si por el contrario no soy yo, sino es alguien que está cercano a mí, que está trazando esta situación, acompañarle, escucharle e invitarle a que busque la ayuda profesional lo más pronto posible. ¿Para qué? Porque siempre podemos... Eh, aumentar esta capacidad de resolución y no quedarnos únicamente como esto, como el único pensamiento, entonces allí eso se lo dejamos como eh, pues herramientas esenciales de la prevención del suicidio, tengan muy en cuenta todo lo que se habló el día de hoy, estamos abiertas a escuchar como siempre lo que tengan que comentarnos, lo que tengan que decirnos por Instagram, por Telegram, por donde nos consigan. Así que muchísimas gracias por quedarse el día de hoy a escucharnos de este tema tan álgido y de verdad, eh, pues a veces difícil de conversar. Muchísimas gracias y bueno, aquí como siempre sus servidoras Melanisimosa, Karina Mantilla y en la producción Luz Ortega. Gracias, gracias y eternamente gracias. Sí,
0: dudas, preguntas, recuerden que estamos por Instagram, que estamos por el canal de Telegram, eh, correos electrónicos tienen todo a su disposición, de verdad que es un tema que nos interesa mucho, que más allá de llevárselo, reflexionen y de verdad estamos súper atentas y dispuestas a cualquier duda, así que bueno, que tengan bonito día, tarde, noche cuando nos escuchen.
1: <risa> Chao, que estén muy bien.